0: Olá, gente. Reinaldo Lunelli falando, eles dando novamente boas-vindas ao meu podcast, o 11 episódio da série onde estudamos a tributação. E o assunto de hoje é o famoso Simples Nacional. Em 2006, a Lei Complementar 123 estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado que precisa ser aplicado às microempresas e às empresas de pequeno porte nas três esferas. União, estados e municípios. Dentre essas diferenciações, está a apuração e o recolhimento dos impostos e contribuições mediante o regime único de arrecadação, o simples nacional. Mas aqui cabe eu abrir um parênteses para lhes explicar que o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte não se confunde com o simples nacional. Uma coisa é o enquadramento societário dessas instituições e outra diz respeito ao plano tributário. Quero dizer que nem toda microempresa ou empresa de pequeno porte será necessariamente do Simples Nacional, mas que para ser optante pelo regime unificado de recolhimento, um dos pré-requisitos é sim estar enquadrada como ME ou EPP. Então, nem toda microempresa ou empresa de pequeno porte será optante pelo Simples Nacional, mas todas as optantes por este regime serão necessariamente microempresas ou empresas de pequeno porte. Em 2018, esse regime passou por uma reformulação bem importante, que contemplou a elevação do faturamento permitido, que agora é de R$ milhões, mil, e algumas outras alterações esperadas pelos contribuintes. Antes dos simples, pequenos negócios pagavam seus impostos federais, estaduais e municipais por meio de guias separadas e em datas distintas. As alíquotas também eram menos favoráveis e, por vezes, proporcionais às aplicadas a grandes empresas. Então este regime veio trazendo um fôlego ao empresário, que até então precisavam aderir ao lucro presumido ou ao lucro real. Além da unificação dos tributos, o Simples Nacional se destaca como fator de desempate para as empresas que participam dos certames administrativos, às licitações do governo, e facilita o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Mas é claro que o faturamento auferido não é o único requisito para que uma empresa esteja apta a optar pelo Simples Nacional como regime tributário. Existem algumas atividades cuja opção não é permitida, e neste caso, a minha dica é que você converse com o seu contador para checar se o Código Nacional da Atividade Econômica utilizada pela sua empresa está abrangido pelo Simples. A opção do Simples Nacional pode ser feita a qualquer momento quando dá abertura da empresa ou no primeiro mês de cada ano para os negócios que desejam alterar o enquadramento tributário. Mas reforça a necessidade de se conversar com o um contador, para que ele lhe acompanhe em todo o processo e lhe oriente, como fazer para atender a todos os requisitos necessários. Os impostos que estão abrangidos pelo recolhimento unificado são o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS, que agora serão unificados pela CBS, o IPI, a Contribuição Previdenciária Patronal, o ICMS e o ISS. Mas para entender melhor como funciona o cálculo do DAS, o Documento de Arrecadação do Simples, é importante conhecer melhor sobre os fatores que irão impactar o valor do imposto. Todas as atividades permitidas foram separadas em cinco diferentes anexos, cada um com uma tabela de alíquotas para ser utilizada. E cada tabela é dividida em seis faixas de faturamento, com alíquotas nominais e progressivas, ou seja, quanto mais a empresa fatura, maior será o imposto. Mas veja que eu falei que as alíquotas são nominais e não efetivas. Portanto, em posse da tabela o contribuinte precisará realizar um cálculo aplicando uma fórmula pré-definida e que irá apontar a alíquota efetiva, ou seja, o seu real encargo tributário, que poderá alterar mês a mês. Enfim, de simples, só ficou o nome mesmo, não é verdade? Os contribuintes já estão assoberbados com impostos e obrigações legais a serem cumpridas para atender a legislação em vigor. Os contabilistas, profissionais que trabalham quase que em tempo integral para atender o fisco, já sentem falta de mais tempo para auxiliar os seus clientes nas atividades gerenciais e de planejamento, que são fundamentais para a sobrevivência corporativa em meio a tantas normas e a majoração de tributos. Apesar do Estado ter o poder de legislar, é necessário levar em conta a capacidade contributiva, que está abrangida lá no artigo 145 da Constituição Federal. Bom, basta lembrarmos o que aconteceu com as aberrações da medida provisória 232 de 2004, que só não vigorou como inicialmente publicada porque a carga fiscal atingiu um limite tão alto a ponto do contribuinte revoltar-se e exigir do Congresso a rejeição dos aumentos previstos. A pressão funcionou e o poder legislativo voltou atrás. Então, pense bem, mas pense estrategicamente. E por hoje é isso. Acompanhe sempre nossas conversas e busque por Reinaldo Lunelli nas redes sociais e nos seus players de podcast. Eu espero te encontrar na semana que vem para mais um bate-papo, agora sobre obrigações tributárias acessórias. Um grande abraço e eu te vejo lá.